0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al sexto episodio de Visual University. Mi nombre es Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Sergio de Arrola, fotógrafo documental, ciclista y aventurero. Es originario de Madrid y residente en Barcelona. Y tiene una historia muy interesante ya que le interesan muchas disciplinas artísticas, no solo la fotografía, y el desarrollo de su estilo y su trabajo creo que ha estado muy influenciado por eso. Es además amigo de Sebas, que es quien me lo ha presentado para hacerle la entrevista. Sin más, os dejo con Sergio. Hola, hoy estamos con, con Sergio de Arrola. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Eh, pues
1: muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí en Barcelona, en, en el Headquarters de 290. Pues nada, un placer tenerte y gracias por, por dedicarnos un rato. Un placer a, a ti y a Visual City por, por, bueno, por esta oportunidad y habéis llegado
0: de parte de Sebas, sea que familia, familia total. Sí, <risa> gracias. Eh, pues nada, para todo el mundo que no te conozca, eh, cuéntame un poco tu historia de dónde don, naciste, cómo fue tu infancia, un poco así en eh, líneas, uh -huh. líneas generales.
1: Pues yo soy Sergio Garrola, soy de Madrid tengo 37 años, nací en 1979. Y sobre. No, no, sé, no sé cómo empezar la verdad sobre mi infancia. Bueno, mira, pues vine a. La primera vez que conocí Barcelona, que es donde estoy ahora, fue porque con 20 años. Que fue cuando empecé a tener conciencia, a lo mejor de verdad. De verdad. Con 19 años me partí la espalda por la mitad. Esquiando en, en, en el Pirineo Catalán y me traje una aquí a, me una aquí a Barcelona, al Valdebrón, que por aquel sí. entonces era el único tipo... sitio sí, con unidad de lesiones medulares y así es como conocí la, la ciudad y así es cuando empecé a tener conciencia. Hay gente que, que la adquiere con 11 años y yo la adquirí con 19 ¿sabes? Mal momento, mal,
0: mala forma de llegar a Barcelona, ¿no? y, a y de adquirir conciencia, ¿no? Estaba, sí, también. Como hubiera sido
1: mejor que me hubiera salido la muera del juicio así me hubiera dolido un poco y, y hubiera cogido sí. juicio de tal, pero no. Yo sí, necesité, necesité un batacazo y, y nada. Y bueno, después pues me enamoré de la vista que tenía desde. Desde la ventana del Valdebrón, que veía el Tibidabo Y bien cerquita, porque el Valdebrón está ahí arriba en la ronda. Hmm. Y, y nada, y vine a estudiar un año y medio más tarde, eh, con la mala suerte de que... <risa> Estoy empezando a hablar de los, de los accidentes y no sé si quería empezar por ahí, pero bueno. <risa> con la mala suerte de que tuve otro accidente de moto y al final pues nada. Eh, vine medio año más tarde, pero empecé a estudiar aquí vídeo durante ese año, producción y realización. Y luego estudié tres años en la Politécnica en Catalu de Cataluña, en Tarrasa sí Estudié fotografía y creación digital. Y bueno, luego a raíz de eso pues ya me... Me fui quedando, o sea, me quedé aquí. Monté una productora con, con un amigo que nos dedicábamos eh, a tema de foto y vídeo y, y diseño gráfico, sobre todo en movimiento, motion graphics. Uh -huh. Esa época dorada de los motion graphics por allá por el 2005, que todo el mundo los quería. Sí. Sí. <risa> todo el mundo se sí, tenía una panadería, <risa> quería que salieran letritas y que explicara cómo hacían el pan. <risa> y. Sí, sí. Y nada, y, y bueno, estuve durante todos esos años aquí, currando con un estudio en el Poblenou con mi amigo Guille, que desde aquí le saludo. Teníamos una productora que se llamaba Snack, y bueno, hacíamos todo tipo de trabajos audiovisuales, y al final nos especializamos un poco en las instalaciones audiovisuales y en el videomapping. Cansado un poco de esto, eh, yo siempre había seguido desarrollando mi... mi mis proyectos personales, mi carrera
0: personal o como lo quieras llamar. En eh, fotografía. En fotografía, o, sí. o hacías cosas de vídeo también.
1: Bueno, sí, como proyectos personales eh, artísticos he hecho muchas cosas de vídeo también, pero... Sí. Pero sobre todo fotografía. Y, y en un momento, pues, debió de ser hace seis años, siete años, me puse a juntar todo el material eh, porque quería como... No sé, se si hacer una presentación, ya no comercial, sino, sino desde un punto de vista más artístico.
2: Sí.
1: Y me puse a recopilar todo el material, nunca había dejado de disparar en película. Y tenía un montón de material de película y un montón de material en, en digital. Con el problema de que había 10 años de diferencia entre la primera foto y la última, digitales. Sí. Y me vi de repente esclavo del... De, del medio eh, esclavo de las marcas porque mi, mi, mi row que, que, que hacía 10 años en ese momento me parecía una maravilla pues pesaba un mega y medio claro. <ríe> y mi teléfono de fotos de cuatro claro. eh, entonces eh, de alguna manera no por ningún dogma ni ningún odio hacia lo digital o a los mundos modernos pues decidí por la recomendación de un amigo de, de, de un amigo que ahora acaba de tener un hijo que es, vivo en Mallorca, un amigo argentino, fotógrafo también, muy, es un teórico de la fotografía, siempre lo ha sido, sí, sí, sí. Eh, Pato, Pato Conde, que desde aquí mira, le saludo también, y un poco hablando un día de fotografía con Pato, ahí charlando en su casa, que charlábamos durante horas, pues me dijo, sí, igual yo hice una cosa que me sirvió mucho y fue empezar a disparar con, con una sola cámara, una sola óptica y el mismo tipo de película durante un año, ¿no Dice, yo creo que si haces eso, pues vas a afinar mucho más tus... afinar mucho más tus... ya no tus gustos, sino tus, tu, tu manera de hacer las fotos, te, eh, a lo que disparas y un poco todo el, todo el discurso. Y nada, eso hice y estuve durante un año disparando un poco daily life, así, todo en blanco y negro. ...en carretes de 3200 además... ...de, de día y todo... ...bueno, sí. descubrí ahí una cosa... ...una especie de HDR analógico... ...que se consigue con los carretes de 3200... ...cuando los cierras a diafragma 16 o 22... ...porque se suele... ...se suele pensar siempre en un, una foto con, con una ISO de 3200 en película... ...con un grano reventado y con... ...claro, pero es sí. que el 95% de las veces que tiras esa foto... ...la tiras a diafragma 2... Claro. También, tira esa foto a diafragma 22. Claro. El grano ese tan abierto y tal se convierte en una cosa empastada y potente como si le hubieras metido tres máscaras de enfoque en, en Photoshop. Claro. Pero como si le hubieras metido tres máscaras de enfoque pero natural. ¿sabes? Queda sí. apretado y natural, no queda ahí como, sí. como, bueno, como queda una máscara de enfoque pasada. ¿no? Si sí. Sí, sí. ahora está muy de moda. Y quedan ahí los fondos que no se los cree nadie. O bueno, con un efecto ya no que no se los crea. Porque que se lo crea o no se lo crea, pues no importa nada. Pero, sí. pero con un, un efecto poco natural, ¿no? Sí. Y, y nada, estuve haciendo esta recomendación que me dijo Pato durante todo este tiempo. Me sirvió muchísimo. Y, y sí que afinó un poco mi dirección. Porque bueno, en ese momento también un poco buscando un viaje de de reencontrarme conmigo mismo así a lo a lo a lo Jack Kerouac. <risa> pues eh, vamos, más típico que nada, ¿no? Porque estaba en el año 2010. No era como como Kerouac que era un visionario pre, pre hippies Sí, y, y, y todo, ¿no? Que no que, que, que bueno, vivía por delante por delante de su época. No, yo humildemente y más en mi época pues hice una cosa como más como más y, bueno, decidí hacer una cosa como más típica, que era irme a Estados Unidos. Yo siempre he tenido... Mi madre la zafata de Iberia. Eh, y siempre he tenido una relación pues, con los viajes, con los hoteles, con... con yo nunca... Hasta los 20 años no hubiera ni en mi vida en, en, con mi familia. Ahora sí, ahora curiosamente, eh, que se han hecho más mayores, pues les gusta más una cosa más tranquila. Íbamos a Cádiz y tal... Pero antes eran con mis padres unas locuras de viajes, nos íbamos los 6, 25, 30 días siempre a un país random eh, con una mano delante y una detrás. Y la tarjeta de crédito entre la raja del culo. Sí. <risa> y, era, y era así, yo ahora lo veo con tiempo y tal, con cómo se organiza la gente y tal, y, y le, veo, le veo desde aquí con, con 20 años de... Eh. De distancia le veo todavía los huevos grandes a mi padre porque, porque hay que tenerlos para irse con, ¿no? Se lo dices sí, claro. ahora a alguien con móviles y con tal y se acojona y no lo hace. Sí. Imagínate por aquel entonces, sin móviles, sin ninguna red. te quiere decir que no íbamos ni con reserva de hotel ni nada? Ah, ibais a la aventura completamente. A, con, pelo, a pelo sí. con la tarjeta de Uber ya que te hacían todo tipo de descuentos en hoteles. y en Hacían hoteles siempre cinco, en cuatro y cinco estrellas, te hacían... Por convenios de compañías aéreas, estas cosas que,
0: sí. que ahora las han capado
1: mucho pero que antes era, si pertenecías a ciertos sectores, era puertas abiertas por todos lados. Pues así era el caso, entonces sí. siempre he tenido una relación con los viajes muy, muy profunda y decidí irme. Y mientras estaba trabajando mentalmente el, el viaje en una de esas comidas en casa de mi madre tomando gazpacho, eh, le dije, oye madre, igual me no alquilo una bici y tal, y hago una parte de la ruta y tal. Y mi madre estaba muy preocupada con que hiciera el Jack Kerback y que fuera en autostop y que... A pesar de que soy un tipo pues, lleno de tatuajes y con barba y no precisamente... Vamos, tampoco soy un portento físico ni un tipo muy grande, pero mido más de metro ochenta y no, no, no soy... No tengo una pinta pacífica. Eh, sí. Bueno, sí, pero si, quiero decir, ¿no? <risa> pacífica. <Sí> que <risa> intento tener una pinta pacífica, pero claro, ya que no tengo... Que no tengo la raya en medio y gafas de culo vaso, quiero decir. Sí. <risa> y, y, y nada, y, y me dijo mi madre, pero ¿por qué no, no te compras una bici y lo haces entero en bici? ¿Eh? Y le dije, ¿cómo, madre? Ya. <risa> bueno pues entonces Y a mí me gusta mucho tomar decisiones un poco, pues igual que, que me echo para adelante y me apunto a algo, me rajo. ¿Sabes? Y de repente es por una sensación o por un... Y bueno, esto me, me... cuadró. Me cuadró. Me cuadró totalmente. Y me cuadró totalmente. Disculpa, ¿eh? que hago un par de ruidos por aquí. Para... Me cuadró totalmente y nada. Y me... me embarqué. nunca Nunca, mejor dicho, en un avión. Uh, ah, ¿Te la llevaste la bici de aquí o la compraste? Pues no, pues por aquel entonces yo solo tenía bicicleta de piñón fijo, fíjate. No tenía ni bicicleta de carretera y entonces eh, me fui a Nueva York a un Airbnb que por aquel entonces eran... Parece que no, pero parece que vivimos con Airbnb toda la vida, pero en 2013 era una cosa como, wow voy a... <risa> <risa> Super
0: pocos sitios, sí, además. Sí, tío, carro, eh. ¿no?
1: he ido a, a una cosa que alquilas la casa de un tío y tal, ¿no? Ahora ya es la cosa más, como, más normal del mundo. Sí. Y, y bueno, me fui ahí a un Airbnb a Brooklyn y quedé en Prince Street, que es la tienda de Apple, sí. eh, con un, tipo, con un tipo, con un negro que me vendió una bicicleta, una Carondale, que era suya y tal, de carretera. Una Cat 4, que es una bicicleta antigua, pero muy buscada. O sea, una, una pieza ahí de, de coleccionista sí. semi vintage, porque tampoco sí. llega a la categoría vintage, porque es como eh, late 90s, un poco finales de los 90. Sí. Y, y nada, quedé con esta y una anécdota muy graciosa que nos... Al lado de Prince Street y tal, hicimos el intercambio y el tipo me dijo: Pues, este rollo, ¿no? Me imagino, de los robos o de lo que sea, que nos metiéramos en un portal y salió un señor así como con pinta de. salió un señor así como con pinta de judío adinerado. ¿Eh? y nos miró con una cara que yo con el con el con, el, con el chaval este trapicheando ahí, ahí pasándonos como billetes la bici era lo de menos la bici ni la vio el señor la, la bici parecía simplemente el medio del transporte de uno de los camellos o del camello del drogadicto el señor para nada se llevó la impresión de que estábamos haciendo una transacción de una bicicleta era otra cosa además cara ahí en medio pues de Nueva York no te puedes imaginar sí. Y nada, eh, ahí empecé con todo el desconocimiento que había tenido. Bueno, no era mi primer viaje de larga distancia en bici, pero todos los anteriores habían sido, pues, bueno, había hecho el Camino Santiago dos veces. Una de ellas quise la mitad a piñón fijo, un amigo, pero bueno, el Camino Santiago es como, o sea, es que no... Sí, es como una romería. Es como una romería, sí, claro. ahí lo has descrito muy bien. <risa> ¿Sabes? Peligro cero, ¿sabes? Sí, claro. Y Peligro cero y emoción, pues sí, pues si te pincho una rueda entre un pueblo y otro, pero vamos, va a pasar un caminante y te va a dejar una cámara, 20 sí. euros, ¿sabes? Sí. <risa> y te va a dar tres refrescos. O sea que, que, bueno, había hecho eso, había hecho también una ruta por los Pirineos cuando, cuando tenía 18 años sí. Pero este era mi primer viaje y sobre todo mi primer viaje también en solitario. Y eran uh -huh. 5.000 kilómetros, que es que cuando se lo contaba a la gente eh, se sorprendía mucho. Yo también en ese momento porque no sabía si era capaz de... De hacerlo, ahora ya sé que soy más capaz de hacerlo que de levantarme todos los días a trabajar y estar sentado en el ordenador como estoy ahora. <risa> sí. Es mucho más fácil, es de, todo el mundo te... ¡Wow! No, qué, qué, ¡Qué épica! no qué, qué, ¡Qué increíble! no 50 días, estar subir una bicicleta... ¡Wow! Uf, uf. A ver, mientras no te caigas, no te duela nada. Y... O sea, yo sinceramente, en un día en que nada más te tienes que preocupar en comer, dormir, eh, no caerte, que es muy importante, ¿eh? sí. y tumbarte un rato al sol y en mi caso fumarme algún porno, eh, pues es que no, 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 no me parece muy complicado. Sí, no, es épico, no es nada épico. No, no, no es nada, no, es mucho más épico un día con logística así complicada, eh, bueno, yo no, no, afortunadamente y desgraciadamente, no depende de cuándo lo mires y en qué momento lo mires eh, Yo no, te, no tengo familia, entonces, eh, bueno, no me quiero ni imaginar la vida de, de alguien con hijos Y con, eh, con bueno, eso, trabajo, un problema, no sé qué, que te llaman del banco, que el crédito que te, Bueno, son, son días, o sea, los días de logística que no... Que no, que, que no tiran para adelante, no sé si me, si me explico. Sí, 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 Eso, sí. Yo, yo tengo dos niños, oh, así que te
0: entiendo perfectamente. ¿no?
1: Esos días son duros, de verdad, son sí, las 11 sí. de la mañana y todavía no sabes qué, 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 qué. No, no ves la luz al fondo del túnel. Sí, sí. Uh. Y, y esto ya te digo, que mientras te haga un buen día y tengas un, un buen espíritu ese día y tal, eh, es que... Es, es maravilloso, es, es
0: una maravilla y bueno... Y, eso... que y que tampoco tenías ninguna presión de tengo que llegar a tal sitio a tal hora ni nada, sino que ibas a tu aire y e ibas ¿no? viendo viendo sitios y durmiendo donde... Yo tengo una,
1: una de mis habilidades es que eh, si tengo 26 euros en el bolsillo y me tienen que durar hasta el eh, sábado a las 12 de la mañana, me estoy gastando el último euro a las 11:50. ¿Sabes? Y eso me pasa con cualquier tipo de consumible. da ah, igual. Ah, sí. lo que sea que me tenga que durar en un viaje los días. Sí. Y, no, y no sufro, ¿eh? además, porque hay gente que me dice: Joder, es que yo soy más de tal y de rocho y luego si falta, pues ya me jodo. Y digo: no, A mí, como me jode luego que me falte, ¿eh? digo, no me cuesta nada. Es como: Es un poco como lo de pedalear. Parece que es una cosa como que estás muy agobiada y que te cuesta mucho, pero es que no, a mí me sale me sale solo. Y, y esto lo decía porque por el tema de la distancia. Me planteé hacerlo en 48 días y lo hice en 49. Mm.
2: Mm.
1: Qué bueno que... Hombre, siendo una distancia de 5.000 kilómetros, sí. con los imprevistos que te pueden surgir y tal, pues es... Eh... Bueno, sí, es, sí. es bastante... En una prueba de regularidad hubiera ganado. Sí, sí, desde luego. <ríe> en una de velocidad seguro que no, porque... Porque porque la, el récord de, de exactamente lo que crucé yo no son 48 días, sino que son 7 días y 20 horas. Hmm. Pero claro, sin bajarse de la bici. Es una carrera que se llama Risa Cross América. Que, sí. que, bueno, hay una amateur que se llama Transam, que es... La gente, hmm. la hace 13, 14 días o 12, no tengo ni idea. Y luego está el Risa Cross América, que esta ya es... El Transam es eh, eh, self... Eh, que tienes que llevar duras cosas y, el, y lo otro puedes ir con equipos y furgoneta y tal, ¿no? Con la bici, solo la bici. Sí. Y el caso es que tardan 7 eh, días y 20 horas, ¿sabes? En hacer lo que dicen 48 días, <risa> sí ¿sabes? Pero dicen que si duermes más de una hora y media en esa carrera no eres competitivo. ¡Joder! O sea, que imagínate, hora y media durante nueve días, ya ves... Es, es interesante de, de, Tien, de tienes que llegar al sí, otro lado a mí, a mí no, me, no me llama no me, sí. no, no me llama la atención la verdad eh, no me llama la atención la competición así como de me cuesta la verdad me cuesta me mm. escondía de pequeño en los en... soy competitivo pero hoy espero que no molestes es mucho la, el taladro ese? Mm. bueno un poquillo de fondo pero vamos tampoco sí bueno pues disculpar que Aquí lo vaya a escuchar que tenemos aquí un taladro están tirando una casa ocupada al lado de, de justo del headquarters de barcelona van como a ratos o sea que me imagino que estarán ahí un par de minutos y, y parar algo a recoger el escombro sí. eh, no sé dónde me había quedado pues nada que el cálculo fue la verdad bastante bueno y nada y pues eh, la verdad es que fue un
0: viaje bueno de este viaje salió mi primer libro sí. eh, pero no, pero no ibas con esa idea con iniciada, esa o sea, no sé, tu idea era hacerte el viaje y ya está sí, pero bueno, pero llevaba 50 carretes hmm. <risa> <risa> que, que, que algo <risa> pensado tenías ya que algo pensado
1: tenía sí, sí. bueno, 50 no, 35 sí, vale, sí. o no, 36 carretes o algo así que eran unas, unas 20 fotos al día sí. y en ese viaje fui con una con una Leica M6 uh -huh. La, 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 la cámara de Leica digamos, sí. Es la cámara más Más completa, más clásica Bueno, las hay más clásicas ¿no? hay M2, M3, M4 y, pero, pero la M6 es como El Porsche 911 de las Leica sí. para, que nos para que nos entendamos sí. y, y, y nada, con un 50 milímetros, Todavía siguiendo las, los consejos de, del, del sabio Pato Conde y, y nada, y eso es lo que, lo que hice. A mí siempre me ha interesado mucho la gente, el, el factor humano de, de la vida o de las situaciones. Mm. Y bueno, así como me interesa la gente, pues me interesa también el, el entorno donde viven o donde se mueven y, y en algunas ocasiones pues también me voy a, me voy a detalles, pero sobre, todo, pero sobre todo la gente. Mm. Y el libro hay un 60% o algo así de, de retratos y, y el otro 40% pues, son eh, situaciones cotidianas y, 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 y lugares. Que, como te puedes imaginar, pues en Estados Unidos, pues debido a toda la cultura visual que tenemos eh, norteamericana, pues, sí. claro, te sientes como en una película en todo momento, claro. pues, estás, sí. da igual, te vas a desayunar un... Un pancake con un café Y estás en, en, en El inicio de Reservoir Dogs Porque hay unos tíos de chaqueta Hay unos tíos de chaqueta al lado Con pintas desayunando Estás ahí en, en Omaha Y, 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 y bueno y es, Hemos visto tantas películas Que yo creo que es debido a eso Aparte de que, de que Bueno, de que una cosa como más en panorámico, digamos, ¿no? Como es bastante obvio porque las películas son panorámicas, ¿sabes? Quizás si. Quizás si. si todo el cine o, o, o Hollywood hubiera estado en, en París, a lo mejor ese no sería actualmente el formato. Parece una tontería, ¿eh? Pero. Pero. pero, pero es así, al final los formatos se adaptan a las, a las situaciones y a las necesidades, ¿no? Igual que el cuatro tercios. Igual que el 4 tercios se creó para la televisión porque bueno. pensaban que era pues un, un formato muy áureo para informativos, bueno. para tener a un tío para tener a un tío de frente, ¿no? Bueno. Diciendo que Franco se ha muerto <risa> eh, y que no le sobre mucho por el lado, ni mucho sí, por sí. arriba, ni mucho. ¿Sabes? Que queda perfecto, ¿no? Sí, en el sea, formato más, cu más cuadradito. Queda perfecto en el formato cuatro tercios, ¿no? Sí. los formatos estos de doble 35 que se están utilizando ahora en cine, pues claro, son un poco por. Porque mira, yéndome otra vez a Reservoir Dogs, si quieres contar un desayuno en cuatro tercios, estás jodido. Te va a quedar como, pues como una película antigua, con cambio de plano, cambio de plano, ¿sabes? Sí. En un doble 35, pues claro, puedes contar muchísimas más cosas y puedes poner a, a, a tres actores o una situación o darte cuenta que pasa algo por detrás. Entonces, bueno, eh, no, sé, no sé por qué me he ido al tema de los formatos, pero... <risa> Pero bueno, el, el libro eso de Estados Unidos pues es un, un recorrido visual de, de norte a sur eh, de Estados Unidos. Con una gran diferencia, el libro lo dividí en tres partes. Este, mira, lo que tengo aquí. Igual si lo, si lo consulto, seguro que me su, surgen más cosas. El libro lo divide en tres partes, que es este centro y oeste. Mm. Y, y la verdad es que, que fue por una sensación... Que, que tuve, que luego cuando la he comentado con... Bueno, creo que nadie me ha llevado la contraria al comentarlo esto, porque es, es bastante obvio. El Este es, eh, es un poco el... Eh... Uf, se ha callado ya al taladro. No sé si se raro. Ay, no, ay, no. Me voy a callar yo, a ver si se calla de verdad. Pues el Este es un poco... Desde una perspectiva europea, eh, lo digo también. Eh, el Este es un poco el el Estados Unidos que, que nos da miedo al europeo, sí. ¿sabes? Ese, Estados Unidos como como frío donde se entiende mal la religiosidad, eh, vamos, sí. Trump. Sí. <risa> y centros comerciales vacíos con lo que había un montón en el en el este eran centros de karate y de artes marciales y defensa personal, que a mí me parecía súper curioso. En todos estos centros comerciales como de pueblo cutre, sí. había un sitio de defensa personal. Y claro, debe ser que el bullying y tal, este rollo como de... Sí como del que es menos y tal, entonces debe ser como muy típico, ¿no? A, a apuntarte pues tipo karatekid ¿no? Te apuntas ahí a Defensa Personal y les metes un rapapolvo a los de tu instituto ah, sí, ¿sabes? Ah, te ah, al niño ah, gordito
0: y al flacucho en clean,
1: clean, Claro, clean. claro, y le metes ahí ah. seis meses al gordito en Artes Marciales y le mete un palizón sí. en el patio, ¿no? Sí. <risa> no <bueno. risa> y entonces pues pues había que evidentemente con momentos buenísimos, o sea, no quiero decir que tuvieras como miedo, pero bueno, tenías ese... Esa sensación como, como, como extraña de estar en un sitio raro donde hay gente rara, ¿sabes? Como... Y, y según vas pasando y, y vas acercándote hacia el oeste, te acercas un poco más a, a esa otra visión que tenemos por las películas americanas, de ese Estados Unidos auténtico, libre... De gente que vive y que está en la parte de delante de su casa sí. y que te apetecería parar a hablar con ellos y, y, y montar en su todoterreno, que te dejaran su caballo, ¿no? Como estos, <risa> estos eh, subastadores de cosas que sacan cosas de las casas, sí. eh, sitios de antigüedades, como... Yo, vamos, si me tuvieras que tirar así a un pueblo, luego, claro, Nueva York y Los Ángeles y tal, pues son... Da igual que Nueva York esté en el este porque no es una ciudad cosmopolita eh, igual o más que, que, que Los Ángeles. O sea, no... Pero, pero, vamos, si me tuvieras que tirar a un pueblo random de la nada de, de Estados Unidos, sin duda me tiraría, al, me tiraría al oeste. Al oeste, hacia la parte izquierda, sí. hacia California, hacia Colorado y tal, porque... Mm. Ya te digo que es mucho más... Y de eso viene un poco la... la... la diferencia. Mira, ahora estoy viendo la, la diferencia y la, los tres capítulos de este centro y de este. Ahora estoy viendo una foto de, de un tipo en el este que se llamaba Kevin, creo que era. Que, era, que, 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 que para mí siempre es... Hay a veces que de una manera muy cariñosa, evidentemente, y el que diga no. Y el, que, y el fotógrafo o el, o el editor de vídeo que diga que no, miente. Sí, sí. Eh, y cuando tienes a la gente en pantalla y cuando estás trabajando sobre ellos, sobre sus pieles o sobre emotas que tiene, pues se te ocurren cosas a veces, ¿sabes? Sí. Y, y te, te mofas de lo, de lo más mmm, absurdo, ¿no? Porque pues, pues solo por tenerlo por repetición y tenerlo delante, ¿no? Y ahora tengo, por ejemplo, en el libro delante la, la foto de Kevin, de este tío, que yo siempre le, le he llamado el, el, el pedophile. ¿Por Porque es un tío como con las gafas así, que se le ve un ojo por encima de la gafa, como con una barriga, que estaba como solo en la parte del hotel de detrás. O sea, realmente un carácter perfecto para, para cumplir ese papel que he dicho en una,
0: en una película sí, sí. que
1: salga el próximo año, ¿sabes? Y, y bueno, eh, eso, quedó como un recorrido visual. Estoy muy contento. Es un libro que me editó eh, T.F., que es una editorial de Madrid, Tito Ferreira, vamos, que es un, un, un hombre que lleva editando arte y, bueno, y otras muchas cosas, pero, pero arte y fotografía los últimos 30 años en España. Y, y nada, con este, este libro lo presenté en, en Madrid, que fue mi primera exposición individual. Había participado en exposiciones, pero siempre de una manera colectiva. Y nunca me interesa hacer exposiciones a nivel de... No, no lo menosprecio ni para nada. Y creo que mostrar tu, tu trabajo siempre es lo más válido en el entorno que a ti te parezca. Vamos, como si cuelgas unas fotos de... en el salón de tu casa con unos clips para enseñárselas a tus amigos. Bien. Estupendo, ¿sabes? Pero, pero yo no me nunca me sentí atraído por la el tema de exponer en un bar, exponer en, un, en algo que se saliera totalmente del... Del entorno artístico, al menos artístico como yo lo tengo entendido. Mm. Y, y entonces nunca, nunca, había hecho ninguna, nunca había hecho ninguna exposición individual. Esa fue la primera. Me dieron la oportunidad Goyo y Sergio. Que desde aquí parezco una señora antigua de los 80 saludando a toda su familia. Pero, pero bueno, Goyo y Sergio, que les tengo mucho cariño. Y ellos tienen una galería... Que se llama Swinton and Grant. Eh, creo que el eslogan que tenían por aquel entonces era... Brave art for brave people. Y es verdad, porque es bravo. Porque, porque no, se, no se dedican a, digamos, a lo típico, a lo seguro. A, y les está funcionando al final. Porque mira que se han hecho como muchas cosas alrededor de, del llamado arte urbano. Que a mí es una... Es una, es, es una clasificación que me, que me raya un poco, sí. si te digo la verdad, lo de urban art, tal urbano, este y tal, es como, oh, esto sí es bonito, pero esta pintada, no, vete a tomar por culo, hombre, en, 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 en mi opinión, eh, o sí, sea, sí. <risa> en mi opinión, yo que he pegado mucho papel, eh, otra, ahora, ahora, ahora si quieres... Eh, podemos charlar un rato de eso. Eh, yo que he pegado mucho papel por la calle y me he dedicado, he pegado, pues, mmm, si no he pegado mil eh, metros cuadrados con fotos mías en la calle, no he pegado ninguno. Igual me, pasé, igual me he pasado tres pueblos, pero mil, <risa> vamos a decir 1.000. Pero bueno, eh, no te creas, ¿eh? porque son igual no, mil también, ¿eh? porque es que son metros cada foto, es un metro y medio cuadrado, claro que. Bueno. Eh, yo creo que cuando violas el espacio público lo estás violando, da igual. ¿Sabes? Sí. O sea, en este rollo de que te venga uno y te diga, no, ah, no, es que lo que haces tú es muy bonito, pero es que esa pintada es fea. Y digo, ya, pero es que a lo mejor a la señora de aquí no le gusta ni una ni la sí, otra. Ni la una ni la otra, sí. Entonces. No, no, ya, pero es que estas pintadas que hacen Y bueno, lo digo porque porque a mí es lo que me, más me atrae de las ciudades. A mí. Nunca he sido grafitero, firmar y guarrear eh, un montón pero tengo muchos amigos que se dedican al graffiti y le tengo mucho respeto y lo que más valoro del graffiti es la, la expresión del tag o de la, o de la firma. Eh, me gusta mucho más que una pieza en 3D. <risa> no sé cómo, o sea, un tag bien hecho es como, pues es como caligrafía, es lo, lo más eh, expresivo. Eh, que, 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 que hay para mí en, en la calle lo que más me, me, me motiva casi es imposible que yo vaya conduciendo por la calle y no lea todos los todas las piezas y todos los grafitis y todo, todo. So, Sore, Zone hola Mane Tezar, todo el rato, da igual voy conduciendo a Madrid y leo todo Sí. y es algo que siempre me ha atraído mucho y no sé, me
0: voy un poco por las ramas no, no, no <risa> pero... me, parece, me parece interesante al final es un poco también tu, tu background, ¿no? de todo lo que sí. te atrae, y te interesa y un poco lo, lo que sí. haces también está influenciado por todo eso también dame un segundo que voy a coger un mechero voy a tardar un min...
1: segundo y medio ya, sí,
0: muy bien. Pero, perdóname nada, nada, no te preocupes
1: que... bueno pues eh, está hablando de lo del libro, todo el libro este lo presenté en, 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 en la galería esta que hicimos una exposición, en Swinton and Grant, con Sergio y con Goyo. Esta es una galería que está además en el barrio de Lavapiés. Que Lavapiés ahora, bueno, si tú eres de Madrid lo sabrás. Sí. Lavapiés ahora, aparte del barrio africano de Madrid, es... Eh, bueno, no sé, lo del nuevo Malasaña, el nuevo Hackney, me hace gracia, ¿no? Hmm. Un amigo que me gusta era el nuevo Hackney, o sea que. <risa> ¿Eh? <risa> bueno, pero ha, cambiado, ha cambiado
0: mucho el barrio, desde luego. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, eh, esto está en la parte de abajo, enfrente de los muros de la tabacalera. Hmm. Si no conoces la, la galería, te, te lo recomiendo, porque, bueno, aparte tiene arriba como un espacio de, de coworking, cafetería. Si algún día estás por allí y necesitas. Una conexión, o tomarte un café, o reunirte con alguien de una manera tranquila y entre libros y tal, te lo recomiendo. Sí. Está. ¿Cómo se llama? Miguel Server, la calle.
0: pues la, la de abajo, la que está ahí pegada a tabacalera. Sí, luego, luego, luego me dejas la, la web y, y pongo un enlace Sí, en,
1: en la sí, sí y hacen hacen cosas muy interesantes de. Yo me cole un poco, la verdad, porque fotografía es lo que menos hacen. Sí. Pero ya te digo que el concepto que tenían ellos era eh, brave art for brave people creo algo así, sí. y, y entonces siempre han sido muy de, de romper un poco lo establecido. Y bueno, sí que en realidad me contactaron por el tema de la calle, mira,
0: salto a lo de la calle si quieres. Sí, eh... sí, sí, cuéntanos un poco todo eso sí, de, no, los, de los carteles y tal.
1: Sí, eh, lo del tema de los carteles fue un poco, eh, no puedo negar que fue inspirado y puedo decir que absolutamente solo estéticamente, porque conceptualmente hay muy poca gente que digo que no me gusta nada. ¿sabes? Sí. Y este es uno de ellos y no, no suelo decirlo, ¿eh? de, de suelo tener bastante respeto y apego por, por, por todos los artistas, hagan lo que hagan, si lo hacen con respeto. Pero a mí este hombre me cae muy mal y ¿eh? sí, me, me gusta muchísimo lo que hace, o sea que son unos sentimientos encontrados. Es JR, es un francés que... Que, que pega papel? No sé si lo has visto alguna vez. Eh, pues la verdad es que no. Sí, habrás visto lo de las favelas de Brasil, con ojos así grandes, sí. con imágenes aéreas. Sí, sí. sí eso sí. Bueno. Eh... A ver, es un tío que no me gusta, no me gusta su concepto. Es un tío que está colaborando ahora con David Lynch, que está colaborando con Robert De Niro. O sea, que algo tendrá... Y que yo he dicho en varias ocasiones que es que a lo mejor le conozco y, y me hago íntimo amigo suyo y me cae fenomenal. O no me hago íntimo amigo suyo, no me hace ni puto caso, pero me cae fenomenal. Sí. Pero. Pero. Pero no sé, no sé, es en. Todo lo que respiras como pijerío francés y mainstream, y soy amigo de este, y soy amigo del otro, y soy amigo de tal. Y todo su trabajo al final es. Eh, y todo su trabajo al final es.. Eh, tiene que ver con. con ay, tiene que ver con, con, con. Palestina, con los Palestinos y los judíos, con. Eh, con las mujeres en Brasil, como todo me parece un poco como. No sé, como. como social y tampoco es que me pegue el tío en, en ese aspecto. Pero lo que hace es espectacular. Hace intervenciones en papel. Pues de 10 a 12 metros, de 25, de 40, o sea, hace unas, unas cosas loquísimas, hace una, es una maravilla, la verdad. Si lo puedes mirar, eh, te lo recomiendo. Y por él un poco pues empecé a empecé a interesarme por este mundo de la calle y, y nada, eh, me compré un plotter de que imprime en metro y medio. ¿Metro y medio de ancho? De ancho, sí. Y, bueno, un plotter antiguo, un HP 5000, se lo compré a, a un tío en Madrid y, y nada, y, y desde ese momento pues empecé como loco, eh, estuve durante un año, la verdad es que ahora lo he dejado un poco, ahora que voy a... Bueno, siempre digo que me gustaría tener cinco vidas, una para... Para cada afición, ¿no? Para fotos, <risa> <risa> otra para <risa> editarlas, ordenarlas y... Y, y trabajarlas otra para moverlas ¿no y, sí. y, y, y bueno poder hacer exposiciones y organizarlas y sí. tal una me imagino que para descansar y, y, y hacer el loco <risa> y, y otra no sé pues para, para el vídeo mira por ejemplo que también me llama mucho tiempo y también me motiva mucho sobre todo la edición si sí.
0: La, la... sí más que grabar
1: sí Editar es lo que más donde me encuentro más sí es lo que más es lo que más me gusta la verdad mm, grabar ahí como algo que no mm, no sé no me o si sea, sí lo hago eh y, y no lo no, no, no considero que tampoco Tampoco soy mal, mal operador de cámara, mal realizador, pero vamos, prefiero realizar y que me. Y que me opere cámara otro, ¿sabes? Sí. Que me opere cámara el, 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 el que haga de dire de foto, o, sí. o, o bueno, un operador si el si el equipo es más si el equipo es más grande. Pero. Pero bueno, que. ¿Por dónde estaba? <risa> Vamos saltando. Me estabas contando lo del papel. Ah, sí, lo del papel. Pues eh, un poco lo del papel es. Eh, lo, lo del papel empecé con. Empecé con, con esto, allí hace como cuatro años, algo así. Y estaba en ese momento viviendo en Madrid. Y el primer concepto que agarré fue un poco el, el bombardeo. Un poco, te digo, como influenciado de, por todo el mundo de graffiti, por todos mis amigos que pintan y tal. Eh, a mí hay una cosa que siempre me ha gustado mucho, que es el bombardeo, que lo hacen rápido, lo hacen como los cierres de los, cierres de los locales Que son, son, por ejemplo, es una cosa que es entre la pieza y los tags, que se llama throw up Y tardan 10 segundos en hacerlo, la gente dice, ah, vaya mierda y tal y digo, vale, llena tú una persiana en 10 segundos, o en 20, o en 30, o en un minuto, en lo que sea, ¿sabes? Pero en muy poco tiempo y que mole, ¿sabes? Y bueno, con el concepto un poco del bombardeo, pues empecé a imprimir fotos, sí. ya te digo, como de un metro, un metro y medio cuadrado de, de tamaño. Sí. Y a pegarlas en las paredes, de, sobre todo de Malasaña, de Lavapiés, pues de los barrios un poco con, sí. con, con movimiento, como cultural, ¿no? Sí. Y con, iba con mi amigo Guille, que para aquel entonces teníamos la productora, y bueno, aparte de, las, de los temas profesionales y tal, pues hacíamos... Eh, todo tipo también de, de proyectos personales y nos ayudábamos el uno, el uno al otro en todas estas cosas, todas ¿no? las ideas y locuras que se nos iban ocurriendo. Y, y nada, él me empezó a ayudar con este tema de, de los carteles, salíamos los domingos y los lunes, eh, a eso de las 12, 12 y media de la noche, cuando los gatos son pardos. <risa> sí, sí, sí. Y, y nada, y era una maravilla, pasábamos cuatro o cinco horas pues pegando los 20 o veinticinco carteles que, que había impreso, siempre en blanco y negro, y lo que hacíamos, lo que hacemos, vamos, cuando hacemos estos bombardeos de imágenes es llevar pértigas de tres metros, doblamos los papeles, encolamos todo lo de arriba, y, y el juego era, a ver quién lo pega más alto... Eh, a ver quién lo pega más alto porque, claro, más alto es eran fotos que duraban un año, ¿sabes? Sí, sí, y luego la ve sigue habiendo con el papel. el papel gastado que ya no se ve ni la tinta quemada por el, sal, por el sol. Sigue habiendo cosas de hace cinco años que yo lo veo y digo, ay, pobre señora, <risa> <risa> es que, que tiene un papel que sale a la ventana, que cada vez que ve su ventana cuando viene por la calle la ve con un trozo de papel ahí blanco colgado, ¿sabes? En el ladrillo. Pero, pero bueno, que no creo que por mucho que a mi amigo o... Ah, no sé por qué me imaginaba una amiga diciéndomelo. Por mucho que mi amiga me diga que lo mío es muy bonito y que los tags tal, pues la señora probablemente también se cague en, en, en toda mi familia. Sí, sí. <ríe> ¿Sabes? Cuando vea el papel. allá no le hará ni puta gracia, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, que eso de que el arte es bonito... No, no, si estás entrando en una propiedad privada, pues... Eh, Atacando un, una cosa que no es tuya, pues probable que no le guste. Sí, ¿Eh? sí, sí, desde sí, desde luego. como que no le guste a alguien, ¿sabes? O sea, eso de dar por hecho. Como, ay, no, es que lo mío es bonito, lo tuyo es feo. A ver, sí que es verdad que luego ese enemigo público número uno, que es el grafitero, eh, se convierte en una especie de de tío... De pringao para la policía. O sea, cuando yo, hemos tenido situaciones de, con cinco amigos, esa fue una de las más grandes que hice. Te, te imprimí 50 retratos en un metro y medio por dos metros sí. y los pegamos en la M30 todos seguidos y nos pillaron cuando llevábamos 40. Joder. Y bueno, un despliegue y policial espectacular. En principio porque creían que éramos grafiteros y que estábamos pintando todo el este. Entonces, bueno, como con los... siempre es muy la policía es muy anti-graffiti. Y... Sí. Bueno, y el graffiti al final, pues, coño, estás pintando una superficie que luego hay que re repintarla y tal. Es una pasta. Sí. A pesar de que me encanta a mí, es una pasta para los ayuntamientos. Sí. Y más encima, eh, cómo contratan los ayuntamientos, que no sé cómo lo hace. Tú borras un graffiti a la puerta de tu casa y te cuesta doscientos. Ellos lo contratan y les cuesta 2.000. Sí. ¿Sabes? sí como, como, como están haciendo business todo el rato, pero no sacan buenos precios, ¿sabes? Eso es por lo de,
0: me imagino, por lo de que siempre se lo hace por su primo, su amigo. Claro. Le deja ahí un buen margen. van okay, otro... luego a 400 días y estás ahí pendiente de cobrar el trabajo no sé cuánto tiempo. Sí, sí, sí. sí.
1: Y debería ser al revés, ¿no? Deberían de ser los que mejores negociadores tuvieran y sí. ¿no? los que sacaran la cosa mejor, ¿no? Es estás dedicando a eso todo el día, ¿no? Sí. Tú, tú y yo, vamos, no tengo ni idea de tu background, pero yo en concreto pues no, a pesar de que venga de familia de empresarios y tal, no, no, mi background en el mundo de negocios o business, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a dejar de criticar a los ayuntamientos <risa> que, tienen, que tienen para una entrevista entera. Y, y nada, y eso, eh, estábamos en la M30, pusimos los 40 carteles y cuando vino la policía, bueno, nos... nos... Los. Vamos, no nos pasaron de milagro ahí como muy agresivos y tal. Y, y bueno, cuando se dieron. Ah, que no estáis pintando, que estáis pegando, no, que es nada más cola y además es gelatina alimenticia. Bueno, es con, con lo que pego en la calle es con lo que se hacen las chucherías. Sí. Es que es como una goma,
0: así como, ¿vale? Sí, que lo
1: mezclas con agua y tal y te queda
0: ahí como un moco, así como... Sí, que luego, que luego si llueve y se moja se va quitando, ¿no? Que no, o sea, que no está... Eso
1: es, sí. aparte,
0: aparte, que es como, mm. imagínate, es con
1: lo que haces, o sea, con un, con lo que compro yo te lo puedes comer. Puedes mm. hacerle, si has, puedes hacer chucherías con esa mierda. Sí. esas colorante y saborante de sandía o de lo que, el sabor que tenga y, y puedes hacer chucherías. Mm. Que, que no... Y bueno, el caso es que se dieron cuenta de la... Ah, coño, ¿qué tal? Me acuerdo que uno, había una curva así y uno de los policías que se baja y tal, joder, pero es que, coño, ¿habéis puesto 10? Y le dice el otro, no, no, ¿qué coño? ¿10? Iban 37 sí. o no sé qué. <risa> ah, bueno, ah, voy a verlos. Se va a verlos que era un paseo. O sea, al ver los 37 era ir sí. por el lado de la M30 un rato, ¿sabes? Y vuelve el tío como a los tres minutos. Ah, oye, pues me han gustado mucho, hay fotos muy buenas, ¿eh, tal, Ojo, otra, que son tuyas, tal... Ah, pues enhorabuena. Y le digo, oye, si quieres te hago una foto, ¿eh? Ahora, déjate, déjate que como me vean por las cámaras y tal, a los compañeros y tal, luego se van a descojonar de mí. Y tal. <risa> así que no, pero vamos, de milagro. Que eso no, lo que, no creo que le pase a un grafitero nunca. No, no creo, no. Con el spray. Hmm. Tener así como una conversación amigable y ofrecerle hacer una foto al,
0: <risa> al policía y tal. ¿Y os dejaron marchar no. sin más o...? No, os dejaron marchar sin más, sí, sí. Nos dejaron marchar sin más y ahí se quedaron las... Qué bueno, sí. qué bueno.
1: Sí, y, y bueno, eso es un poco el trabajo de, de la calle. Luego, aparte de...
0: Y to todo de esto, bomba... perdona, todo esto lo hacías mientras tenías la productora de vídeo y digamos que tu trabajo sí. habitual era la productora. Cuando me fui a Madrid,
1: eh, fue un poco el, el salto ese a... A, a empezar a hacer un poco más eh, mis cosas personales y poco a poco eh, mi socio Guillermo sí si se bueno de hecho ahora tiene un puestazo en, en una en una en una agencia que se dedican a hacer exposiciones pero exposiciones internacionales así muy él es un experto en vídeo eh, y bueno experto en que lo que no sabe lo aprende en, una hora. Mm. Es, o sea, es un tipo de, de con esas características, ¿sabes? Entonces, bueno, fuimos siguiendo, trabajando, haciendo nuestros proyectos personales, y al final una cosa
0: se comió a la otra, ¿sabes? Mm. Pero, y, ¿y ganabas dinero con tus proyectos personales o como? Con mis proyectos personales, pues,
1: pues, iba en en ese momento, en ese momento, no, los empecé, empecé a ganar dinero y empecé a monetar, monetarizar, digamos, eh, a partir de meterme un poco en el mundo editorial, en el mundo de las exposiciones y tal, que claro. tampoco, que tampoco, bueno, la verdad es que luego ha ido funcionando, luego ha ido funcionando mejor, eh, la primera era evidentemente mi primera exposición individual, traté de hacerla, a pesar de que yo no soy de, de montajes humildes, eh, lo intenté hacer humilde, sí. hice 50 copias, marcadas Sí o sea que de humilde se quedó
0: un poco, sí.
1: pero bueno, humilde en, en, en el montaje de las obras y el, el marcado y, y todo era de calidad, pero ahí al límite un poco, sí. comparado sobre todo con mi segunda exposición que, que te contaré ahora, sí. ahora más adelante. Y, y bueno, sí vendimos en ese esto y empezó un poco a moverse la rueda de, sí. de mi, del Sergio de Arrola Fotógrafo. Artista, fotógrafo, artista, o sí. Yo siempre digo que soy eh, fotógrafo y que bueno, que me gusta enfocar mi. Mi trabajo al mundo. Editorial. Editorial me refiero al mundo. Al mundo. Al mundo. Editorial me refiero al mundo. Eh, de, de los libros, no al mundo de las revistas y las publicaciones y, y al mundo de las, de las exposiciones mm. y al mundo editorial
0: me refiero un poco más al tema de libros porque con revistas y cosas así no haces, no haces nada ni revistas, ni clientes, digamos cliente final ¿Qué te eh, trabajo más con agencias a nivel fotografía trabajo más con agencias y proyectos
1: publicitarios y cosas ah, sí. así mundo editorial de revistas eh, poco hice, hice durante durante un tiempo hice durante un tiempo antes de estar con tema del vídeo y tal pero pero bueno sobre todo más
0: al mundo de más al mundo editorial de, de, de libros de arte sí. y los proyectos eh, que haces publicitarios que son manteniendo tu estilo de fotografía así documental un poco y tal o...?
1: Pues ahora, bueno, a ver, es que esa también era una de las visiones. Era una de las visiones de. Quería encontrar un poco mi. mi, mi, mi lenguaje fotográfico, porque. Sí. Porque de haber estado como muy influenciado como por clientes, eh, había perdido un poco el, el norte de, 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 de. Ya no de mi estilo, sino de, 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 de lo que me interesaba sí. fotografiar, de lo que me. O sea, fotógrafo al final no es. Se pueden hacer fotos, se puede ser fotógrafo. Eh, hacer fotos buenas las hace, las hace mi madre. Mi madre hace unas fotos estupendas. Y no es una profesional de la fotografía. Eh, es, un, es un lenguaje que, si lo comparas con el lenguaje eh, pictórico, es, es una cosa que, el lenguaje fotográfico, la técnica fotográfica, la técnica, más que el lenguaje, la técnica fotográfica la puede adquirir cualquier persona que, que sea medianamente que tenga dos dedos de frente, no hay que ser ni medianamente inteligente y y, y la técnica pues, pictórica pues está claro que no hay a quien se le da bien y hay a quien se la da mal todo el mundo que pinta te dice, no hombre, no, esto se puede se puede enseñar y tal, y todo es aprender como en todo y tal, pero yo no lo creo ¿sí? Sí. yo creo que tienes
0: que tener ahí un, un tema de sí yo creo que la parte técnica la puede, y perspectiva de, sí yo estoy de acuerdo contigo la parte técnica la puede aprender cualquiera sí, sin por duda eso. No, no es muy difícil pero, pero luego la otra parte es
1: lo que a mí esta lectura a mí esta lectura lo que me hace lo que me hace ver también es que, que mucho estilo el estilo de muchos ilustradores o de muchos pintores incluso y seguro que si pudiéramos entrevistar a muchos clásicos muertos nos dirían eh, el estilo de los pintores muchas veces viene por sus, por sus carencias, ¿sabes? Eh, porque no todos los pintores son Dalí, no todos los pintores están preparados para hacer un, un trabajo de re realismo, hiperrealismo surrealista, ¿sabes? Que, ¿no? sí. Y que te quede bien, eso hay que ser un, un, un genio, ¿no? Sí. Todo el mundo puede hacer una línea, un monigote, pero es eso, no todo el mundo puede llegar a esto, ¿no? Entonces yo creo, y ahora se ve mucho como con la ilustración. Con la ilustración de ahora, ¿no? de, de, de dibujos mal hechos, de tal, hay quien hace ese tipo de dibujo y que lo puede hacer todo, sí. pero hay quien hace ese tipo de dibujo y que no le pidas eh, hacer un dibujo realista de una cara, porque, porque se va a parecer más a una mierda con una cara que a una cara. ¿no? Y entonces, eh, y, 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 no, y no me parece, o sea, el que tiene más técnica esto de, de hay una visión que, que, que odio y que no comparto nada, que es, es más artístico cuanto más difícil es. Sí. Eh, no, esto no es chico. Esto no es circo, ¿sabes? Esto no es eh, que hay dos acróbatas y entonces hay uno que ha hecho un cinco tirabuzones y el otro cuatro y es más valioso, ¿sabes? Y la gente tiende a... O sea, el gran público y, y además me parece más que en, que en este país pasa más, ¿sabes? Que, que no lo... Habiendo trabajado en Holanda y habiendo trabajado en otros... Y habiendo trabajado en otros países eh, me he dado cuenta que, 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 que es una cosa... Es una cosa bastante propia de aquí, pero es el, el, el rollo este de que, de que si es más complicado, es eso, ¿no? Un, Dalí es mejor que Miro. ¿Por qué? Porque Miro aparentemente. Sí, son cuatro Parece rabiafes. que lo puedes hacer tú. Sí, sí. Ah, esto lo hago yo. Ah, me compro un bote azul eléctrico, uno de blanco, uno de rojo y te hago aquí una colección entera, una exposición para mañana. No hay problema. No hay problema. ¿Sabes? Sí, lo, lo tengo, ¿no? Sí. O, o, ¿Me podrías hacer una de Dalí? Uy. Que esto es muy bueno, eh, esto es muy bueno. Yo no, no sé si, entonces si, bueno, es eso, ¿no? El, el, no sé por qué lo decía, pero es una es una apreciación que me gusta a la que me gusta haber llegado.
0: Sí. Y entonces tus, traba, eh, tus trabajos eh, publicitarios que era de lo que hablábamos. Eh, sí, es, es, es un poco tu estilo supongo, claro de, de lo
1: que, que hablabas es que había perdido un poco el, el norte y lo que me yo creo que en el mundo ya sea publicitario, editorial hay eh, dos tipos de fotógrafo el que contratan porque interesa eh, su estilo uh -huh. ¿no? y quieren eh, ¿no? si contratas a a Sebas para un catálogo de una nueva marca de motos, pues sabes que, que hacer una fotografía eh, rápida, macarra, con actitud, ¿no? Sí. O sea, si quieres una cosa así como muy neutra, muy... muy pausada y muy tal, pues hombre, seguro que, seguro, por supuesto que Seba se podría adaptar, pero yo...
0: Eh, a lo mejor me iría a otra persona sí que cuando ¿no? le contratas es por lo que él claro, hace claro, sí. claro pero luego hay otra
1: otra familia de fotógrafos que son los que hacen todo hmm. y evidentemente al que hace todo se le paga menos aunque bueno, sí no porque es un tío pues que lo hace todo y al otro pues se le busca por lo que hace se le da más libertad normalmente sí, sí. porque ya interesa su estilo ya interesa que impregne sí, de ese estilo el, el, la campaña o, o lo que sea, mm. y, y entonces, pues, un poco eso, ¿no? ¿No? El, 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 este mundo de la prostitución fotográfica o, o cinematográfica de vídeo, eh, un poco ser un prostituto exclusivo, por lo menos, ¿sabes? Que te, que te vas con el cliente que quieres y que haces lo que quieres. Sí pues es mejor que, que ser un prostituto eh, obligado a a, hacer, a practicar, no sé si la metáfora, soy muy de metáfora. ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo
0: creo que queda claro que al final, a ver, cuando te contrata un cliente te tienes que adaptar mucho a lo que, a lo que te pide, ¿no? De, Totalmente. Entonces, Tot eh, hay clientes que eres tú el que te adaptas y hay otros clientes que te dan mangancha, que dicen... Esto es lo que necesito, yo hago vasos, pues necesito fotos de mis vasos, ya ahí tú... Sí, a... pero eso,
1: yéndome otra sí. otra otra vez a Sebas, que es un gran profesional, eh, es eso, si contratas a Sebas es porque sabes que lo quieres pagar y, y sabes que le vas a dar un poco de libertad, que le sí. vas a dar un poco, porque si no coges a otro, que le pagas una cuarta parte o una décima parte y haces lo que quieres con él. Sí. No es, no, y, y bueno, yo quería un poco, si volvía al mundo de la, sí. de, la de la publicidad o de o de la realización, quería que fuera con, con un estilo más, más, más depurado, más claro y menos abstracto. Claro. Y creía que, que desarrollando mis trabajos personales, sin ser influenciado por ningún cliente que quisiera un producto final predeterminado, sí. pues pues podía adquirirlo más y eso y eso es un
0: poco lo que lo que he ido explicando antes. De, ¿Y te ha, y te de ha funcionado? Que... ¿Has conseguido ahora hacer trabajos de publicidad que te gustan de verdad?
1: Sí, 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 voy haciendo eh, muchas más cosas en las que noto que, 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 se me, que se me tiene mucho más en cuenta. pues Me imagino pues al final el background de los libros y el background de, de, del trabajo personal y el background de que este mismo cliente pues a lo mejor haya en este mismo cliente de la agencia pues haya ido a tus dos exposiciones pues le da un te da una te da una una postura de más de más de, bueno, respeto y control sobre la, claro. sobre, sobre la situación pero vamos eh, ya te digo que me que me lo que más me interesa y lo que más me interesaría en el, en el futuro es seguir desarrollando mi, mi carrera personal claro porque no hay nada más satisfactorio que vender una, una foto de 5.000 euros marcada
0: que te llamen una mañana el galerista, aunque se vaya a llevar la mitad.
1: <risa>
0: y Sí, pero una foto que de verdad a ti te gusta y que de verdad has hecho. La
1: disparaste en un momento libre porque te. O sea, que es que tampoco sé cuándo estoy trabajando y cuándo no, ¿sabes? Sí. Porque eh, hay a veces como que. Pues yo qué sé, estás con alguien que no le da importancia a la foto que estás disparando, un borracho, y es que he disparado, he vendido fotos. Eh, que las he disparado borracho, he vendido fotos que las he disparado con cámaras compactas de, de 100 euros. Eh, nunca sabes, ¿sabes? <risa> El trabajo personal nunca sabes. Si, estás, si solo trabajas para marcas o para proyectos, pues sabes cuando estás trabajando y cuando no. Pero, sí. pero aquí se, se, se mezcla, se mezcla todo. De claro. pues tengo en la cabeza, pues eso, tres o cuatro fotos de, de disparos que jamás pensaba que. Así que sí, podía ahí. vender esa foto Lo que pasa es que luego de repente pues Tienes un, un, un coleccionista Que quiere comprar una foto Y que ha visto una De un bosque Que le, la tenías en un, el libro O en la exposición de tal Y te dice, oye me encanta esta Pero eh, no lo sé ¿Podrías mandarme alguna cosa más? Y le mandas 10 o 15 fotos de tal En las que metes eh, pues, Cosas similares que crees que le podrían interesar sí. Por lo que te ha contado y a lo mejor acaba eligiendo eso. Sí. Una foto que tomaste borracho,
0: sí. no tenías trípode apoyándote en una roca <risa> <risa> y, que, y que salió. Sí, sí. sí. Yeah. ¿Y, si, pero, ¿y, sigues, pero... ¿Y sigues trabajando con analógico todavía? O sea, ¿sigues eh. con, con la recomendación de tu amigo o, o ya haces un poco de todo en función de Bueno, dis disparo con lo que. A ver, en, a,
1: nivel, a nivel de encargos y tal. Disparó en, en digital sí. Normalmente eh, Bueno, ahora por ejemplo El libro este de 290 Que es el que tienes tú, es un encargo Y está todo dispara en película sí. Pero porque bueno, porque era un poco Por inspiración de los dos trabajos anteriores Que había visto, que había hecho yo Y les gustaba, ellos también son muy Muy eh, Nostálgicos sí. <ríe> Como yo Y bueno también, también, suele decir, así, pero vamos, en los trabajos más para agencia eh, los suelo hacer en digital sí. y mis trabajos personales en película, pero ya no por el hecho. Ahora estaba yendo justo en Facebook una publicación de, de, de una gente que sigo, film fotógrafo o algo así. Y comparaban una foto digital y una foto analógica, mira esto es por lo que disparo en digital, o sea en analógico, porque mirar en los tonos de no sé cuántos, da una foto horrible de una modelo con pelo morado, ¿eh? así como, ¿eh? como gordita en un trono, así como raro, muy raro, una foto horrible. ¿eh? Y, y de esto que te estás por la mañana acidote y Lo que te apetece contestar es Está muy bien, pero la foto es horrible ¿Sabes? Pero bueno, no lo contestas o sea, Porque porque, no, porque son cosas que es mejor quedarse Para, para uso ¿no? y, sí. que, y que tienen que ver más con el ácido de la mañana Que, que con otra Que con otra cosa Y, y, y bueno Pero no soy nada, nada dogmático Un poco, sí, evidentemente Hay cosas que me la ponen muy dura Como digo yo, de de, del resultado de, de, del analógico sí. y de, bueno, de de la nitidez de lo crispy que, que eso es, creo que es una palabra que no, no hay en castellano sí. de lo crispy que quedan las imágenes de la profundidad de campo de, de, de objetos que parecen casi como recortados ¿no? como sí. que hubieras hecho un montaje en Photoshop ¿no? en, en sí. película y que bueno, eso lo puedes conseguir con, con y tal, también pero tiene un trabajo un trabajo detrás eh, brutal que me encantaría saber hacer eh, pero que bueno que es otra profesión aparte ¿no? que parece que fotógrafo tengas que saber eh, mucho de iluminación de fotografía de, de, de edición pero vamos pero pero la edición es un es un, es un trabajo aparte vamos es una pues puedes no ser fotógrafo y ser editor un editor fantástico, eh. De fotos, igual que en, igual que en vídeo. Sí. Pero lo que digo es que no soy nada dogmático con el con el tema de las de las calidades y tal. Soy. O sea, me gusta el analógico, sobre todo. La razón por la que disparan el analógico es por el flujo de trabajo. Sí. Eh, me, me explico con esto. Eh, en, eh, la cosa más importante para hacer una buena serie de, de fotos es la edición. Hmm. Eh, aquí te dan 100 fotos y tenemos que hacer, seleccionar 10 para un cine, para un um, portfolio que vamos a presentar Y de esas 100 fotos te las dan a ti y a mí y podemos sacar una historia totalmente diferente Incluso elegir 10, a lo mejor habría algunas que son claramente susceptibles de elegir porque son cojonudas ¿no? Porque estas fotos que te, te entran directamente... Pero a lo mejor de esas 10, 7 las elegiríamos diferentes. Sí. Y las 10 las pondríamos en orden diferente. Mm. ¿Sabes? Entonces, y a lo mejor yo estaría convirtiendo una equivocación eh, de narices y haciendo una mierda, y tú estarías haciendo una obra maestra. ¿Sabes? Y entonces eso quiere decir que de 100 fotos puedes hacer una obra maestra o una mierda. ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Es así. Sí, sí. Es así. Y, y entonces, en cierta manera... Eh... Me pasa lo que a todo el mundo, eh, hay cosas inherentes, yo creo, a la condición humana, como que si tienes una pantalla la miras todo el rato, eh, como que si tienes mil oportunidades las quemas las mil, eh, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces hay como algo, como del flujo de trabajo de, de, del analógico que me hace pensar y que me hace eh, tener claro y sufrir menos, yo digo que cuando disparo en digital proyectos personales sufro más es como no sé cuándo tengo la imagen como correcta, no sé cuándo parar, no sé si una más sí, sí, sí. El hecho de que un analógico pues te queden 15 fotos y ya tengas planteado que querías ir a otra localización y que solo te queda eso, carrete o ese y otro sí. y tal, pues te hace organizarte de, de ¿no? Te sí. hace organizarte Y disparar de, manera, y disparar de y una y manera mucho más, mucho más consciente, ¿no? De, y de pensar eso. de una... Eso, eso. Y al final lo que estás haciendo es preeditar, sí. ¿sabes? Al final lo que estás haciendo es editar. Porque es lo que harías habiendo disparado mil fotos y lo haces después, ¿sabes? Pero ¿quién te dice a ti que en esas mil fotos que has disparado un, un poco a lo loco no se te ha quedado entre medias o no se te ha quedado entre líneas lo que deberías haber disparado, ¿sabes? Sí. O sea, que, que ya no es que luego lo puedas editar. Dices, bueno, yo es que hago mil y hago a lo loco y tal y luego lo edito, ¿vale? Pues te, entonces la sesión la estás casi haciendo en, en pospo. Sí. ¿Sabes? Tienes ahí una especie de, de, de mono que eres tú, en ese momento, que estás a otra cosa, ¿no? Sí. Estás a lo mejor al ambiente, que también está bien, ¿eh? También fotógrafo, pues si estás con una modelo, pues también tienes que crear el ambiente, ¿eh? también no, no solo es la, la, la luz o el manejo de la cámara. Pero pero eso, y al final eh, editas eh, en directo y luego tienes pues una serie de imágenes, que tienes eh, tres carretes, que tienes 90 fotos o 100... En vez de 1500. Y de esas 90 o 100, hay 60 que son válidas, ¿sabes? Sí. 80 que son válidas técnicamente. porque sí. 10 a porque las cagado o lo que sea. Y, y bueno, y. Y me resultaba y me resulta más más, más satisfactorio. Bueno, luego también el, el tema de no ver las, las imágenes en los proyectos, por ejemplo, que he hecho, que ha sido. el, el los dos libros vamos el de, de, de viajes de punto a punto el de Estados Unidos que explicaba antes y el de y el de África que lo explicaré ahora un poco más brevemente eh, son viajes de punto a punto digamos mm. y me ha ayudado mucho también el tema de no ver el material
0: sí, de no ver nada hasta que ya has vuelto a casa y lo has revelado todo ¿no? eso es entonces eh, no estás disparando eh,
1: influenciado por lo del día anterior, sí. ni por lo de los dos días antes, ni por el material que crees o que supuestamente crees sí, que, que debería que está estar bien. Porque, o... ah, no, digo supuestamente porque muchas veces en una primera vista de un material te parece la leche, no sé si te ha pasado alguna vez, o, sí, sí, o lo contrario. Sí. Y no y no es por porque lo has visto muy rápido, porque estabas un poco entusiasmado y ese entusiasmo te ha llevado al bajón porque tal, porque no... Hasta porque lo has visto con el ordenador en exterior y tenía reflejo el ordenador y parecía una mierda. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Sí. O sea que muchas veces encima acabas como... o lo ves las 20 fotos primeras, ¡buah, son la leche! tal Y te has confiado por una cosa que luego la ves editando y dices, ¡buah! Sí, me, vaya, lo he sí. me he confiado con esto y entonces dejas de, de tener como... dejas de perder un poco los, los poderes que tienes como de... De percepción más amplia de las cosas, ¿sabes? Mm. Si tienes una. Por lo menos. Oye, cualquiera me lo podría discutir y cada persona es un mundo, y, pero yo estoy hablando en mi caso personal, ¿eh? Y. y, y... Llegué a poner en una cámara digital hasta cinta aislante una vez, para no verlo. Y sé sí que hay gente que lo hace, pero yo no puedo. La levanto a la cuarta. Sí. <risa> toma, toma por culo. La tendría que romper, pero no soy tan rico como para. Sí, sí. Hay una, hay una leica, de hecho, que es eh, eh, sin pantalla. Sí. Digital. Sí, sí. sí.
0: Eso mira, pues ya no la tienes que romper, ya te lo compras sin pantalla. Claro, ya te, te, te toca llevar el ordenador ahí, sacando la tarjeta cada cuatro fotos para mirarla sí.
1: <risas> Pero, pero es, absolutamente, es absolutamente por eso. ¿eh? Sí. O sea, los de Leica, no es no, si el pensamiento mío no, no, lo debe tener mucha gente y, y ha llegado hasta Leica y, sí. y han acabado haciendo, haciendo esta cámara. Me parece incluso más útil que la de monocromo, ¿no? Sí. monocromo... Cromo, pues bueno, sí, por lo visto no está muy bien conseguido lo del lo de blanco y negro y tal, pero no sé, me parece más guay la de La La de sin pantalla tiene más tiene como más alma y tiene como más más razón de ser,
0: ¿no? Sí. Más razón de ser, sí. sí, lo
1: otro es un poco como bueno, pues la pones en monocromo, tío, y ya está. Sí, entonces, sí, sí. Pero, pero bueno.
0: Que es una tontería, ¿no? Porque claro. sí,
1: porque también es como una ilusión, pero pero es que vivimos un poco en la y no soy un tío que sea tampoco como muy crítico como guste serlo pero vimos un poco en la, en la era de las ilusiones no de, las, ¿eh? de ¡Uh! ah uh, ah uh, uh, vaya mierda sí uh, uh, sabes vas pasando así por una serie por una montaña rusa de, <coughs> de sensaciones a veces con el mismo producto con el mismo sí. con, con tu mismo proyecto no personal sí pero bueno pero vamos que no es por ningún dogma de calidad sino más por una por una razón de, de trabajo, por una razón... Mira, antes te he dicho también que seleccionando mi trabajo, lo de los rows, sí. pesaban un, sí. un mega y medio, ¿no? Un row de hace, de una 10D de, un, de hace 12 años, pues pesaba un mega y medio. Y, y esa fue una de las razones para disparar película, porque si disparo película desde un... o enfocado a... o queriéndolo enfocar, por lo menos, no sé si está enfocado, pero queriéndolo enfocar hacia un mundo artístico, o ya no de, 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 de creación, ¿no? Que sería sí. yo un poco lo que diferenciaría la, los trabajos de encargo para mí son creación y cuando hay libertad eh, son artísticos sí. para mí. Creo que, que si no hay libertad no hay arte, sí. ¿sabes? Puede tener un punto artístico sí. con una campaña publicitaria, pero, pero jamás es arte ¿sabes? Sí. pero bueno, esto también depende de lo que cierres o abras el concepto sí. porque lo puedes abrir tanto que, que, que hacer caca puede ser una expresión artística sí. <ríe> si abres el concepto a mucho a que es una cosa única, que la haces tú porque quieres y tal, pues eso, mi madre haciendo gazpacho es sí. artista yo haciendo caca también a veces ¿sabes? Sí. <ríe> pero... Pero bueno, ¿qué, ¿qué es eso? También una de las razones era por eso, porque eh, de tener tu material con 10 años de diferencia y que también tengan una diferencia de 10 a 1 de calidad sí. en, una cosa, en un año, una cosa pesaba un mega y a los 10, 10, sí. ¿sabes? Y entonces es como si, si cogieras el negativo de 35 milímetros y el de 10 años... No fuera de 35, fuera una décima parte del de 35. Sí. Pues, hombre, tu trabajo tendrías... Y hay gente que me lo rebate y que me... Pero, bueno, yo también te digo que esto es una opción personal. Y no, sí, pues sí, es que sí. lo, lo importante es la imagen, el medio da igual. Y lo mismo te digo otra vez. Digo, vale, pues, tío, a mí me gusta mucho que un cuadro esté pintado al óleo. Podría estar pintado, sigo con la escatología, podría estar pintado con mierda. Y también los hay y, son... y a lo mejor es increíble la obra, pero... Pero, joder, el óleo mola un montón, ¿no? La... <risa> <¿sabes>? <risa> o sea que el, que el medio Pues también importa o sea, sí. Este rollo de Sí claro que, que El Guernica casi como a nivel expresivo pues Podría estar pintado con barro
2: sí.
1: ¿sabes? Pero Mola que esté pintado como está pintado Porque le da una... una Duración en el tiempo Que la gente lo va a poder disfrutar más eh... sí. La solidez una... Las líneas Todo se ve como más claro las profundidades, ¿no? a pesar de ser un cuadro muy plano, es muy profundo, las profundidades están más más, más conseguidas con la pintura que con el barro, ¿no? Sí. Pues, pues creo que sí que es importante el creo que sí que es importante el medio, aunque lo importante sea la foto, pero no sé, me parece una jipeada lo de, lo, de, lo, de eso, que lo que lo importante es la, la imagen y tal. Bueno, sí, es lo, es lo que decía antes, sí, te pones a abrir el concepto así y todo pero. Pero suena muy Michael Jackson
0: Heal <ríe> 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 the world sí, sí, yo Estoy de no, bueno. acuerdo, estoy de acuerdo eh, Cuéntanos eh, qué es 290 para todo el que no lo conozca y cómo entraste en contacto con ellos porque actualmente trabajas para ellos, ¿verdad?
1: ¿Quieres que te cuente primero lo que he introducido antes de lo del libro de África y vamos cronológicamente y acabamos por lo de 290? Vale,
0: perfecto, sí, sí, perfecto es Un
1: poco la actualidad Vale pues nada, lo que decías es que el primer libro fue este de, de Estados Unidos eh, y el segundo libro ya fue un proyecto más largo, que fueron 120 días, que fue del Cairo a Ciudad del Cabo. Y este es el, el segundo libro que tengo editado. En, con la suerte que tuve que en Namibia eh, me encontré un, un mecenas, mi padrino holandés, eh, que es un señor que se llama Hansler Luis y, y nada, es, un tío, es un tío genial, que debería haber así miles, millones en el mundo, sí, y sí. porque es un tío que le, me gusta mucho cómo se lo monta, como, es un tío que ganó mucho dinero sobre todo con el con el fútbol, estaba metido en el primer contrato de Messi, o sea, imagínate el nivel, sí. tema de empresas, estas cosas en Holanda es donde se pagan pocos impuestos y se estaba en todo este tema como societario de, de internacional así de fútbol y bueno gana un montón de dinero y el tío eh, ha colaborado en diferentes proyectos artísticos y el mío fue el último creo y ahora creo que se ha liado con otra cosa y, y nada él no es artista ni nada ni galerista ni, pero le gusta y me acogió de verdad como si fuera mi padre y pagó todo el, todo el proyecto. Uh -huh. Todo el proyecto, todo el libro, con eh, una producción cinco veces mayor que la que había tenido mi primer libro, todo hecho en Holanda, eh, una caja de edición limitada espectacular, eh, hicimos una exposición en Ámsterdam, y en Rotterdam, con auspicia auspiciados, <ríe> acompañados, vamos, eh, representado por Kaman Gallery, que es una... Galería de allí de 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 Ámsterdam y y y nada y con y con ellos hicimos las dos las dos exposiciones estas y el pagó también toda la produjo toda la la, la producción de, de los cuadros y todo además de manera desinteresada que es lo más lo más a nivel mecenazgo como se hacían antes las cosas y y, y nada, y luego lo he presentado en Barcelona, con, con la gente de, de O, eh, y, en, y en Madrid, en Mondo Galería, que es la galería que me representa actualmente, que es una galería en la calle San Lucas. ¿Mondo Galería? Mondo Galería, sí. Y, y nada, con Mondo hicimos la presentación de Madrid, que también estuvo, estuvo increíble, y, y nada, y... Y con ellos son los que con los que más movimiento voy teniendo. Son los que me representan. Eh, tienen ahí en sus almacenes en Madrid eh, la mitad de, de, de la expo y yo la otra mitad en mi estudio. Sí. Y, y la verdad es que es lo que te decía, que es lo más placentero. Cuando te llama Marta o Diego y oye, hay un tío que está interesado, que no sé qué qué tal. Y te llama a los cuatro días. Oye, que sí, que ya ha pasado, ya ha dado la mitad sí. y tal. Se lo lleva mañana, no, que trae la otra mitad. Entonces... Eh, bueno, la verdad es que es muy, muy, muy placentero. Sí. Y, y nada, todo este libro pues es lo mismo pero cruzando
0: 10 países. Sí.
1: Mm.
0: ¿Y, y otro viaje, o sea, un viaje completamente distinto de rollo y de todo, claro. Sí, que... sí, un
1: viaje totalmente distinto. Además, un viaje que cogí una, una neumonía en Sudán y me tuvieron que repatriar. Eh, utilicé el seguro que no utilizas nunca. <risa> Eh, me tuvieron que, que repatriar Estuve en, en Khartoum En el mejor hospital de allí Pero el peor que, que te puedas imaginar Y con un periplo así de días anteriores Como por hospitales más pequeños De sitios más pequeños y tal Que fue bastante, eh, no traumático Porque no soy muy de traumarme yo sí. Pero impactante en el momento seguro sí. y, y nada, de eso salió el proyecto este de Con el que estoy muy... Muy, muy contento, verdad A ver si si, si si nos conocemos y te
0: puedo, te puedo dar un libro de estos también. Sí, sí, pues me encantaría. A cuando estés por aquí por Madrid. Sí, sí, quedamos o lo que sea. Genial.
1: Y lo que me preguntabas un poco es la, la actualidad. La actualidad y el libro que tienes tú entre las manos. Es eh, el libro en colaboración con, con 290. Mm. Eh, 2.90 mi viaje de África me, me patrocinó a nivel, eh, a nivel bici componentes y, y nada, estuve rodando con una bicicleta suya y, y todo fue de puta madre, una conexión increíble con ellos y nada, a, al terminar este viaje, hacer todo el tema de la exposición y tal, me llamaron un día para... Venía a Barcelona para proponerme un, un, un tema y me propusieron eh, eh, hacer, un libro, hacer un libro con ellos que hicimos durante un año Y la idea era un año dentro de la marca, un año dentro de los 90 pero que al final resultó que al final resultó pues un año más pues, dentro de, de, de la escena, de la, escena al la escena al final de, de el, del piñón fijo que es, son las bicicletas en las que está especializada la marca o con lo que empezaron hmm. con lo que empezamos empezaron y bueno, ahora como <ríe> me siento parte con de los 90 pues. <ríe> sí, sí. no sé qué forma verbal utilizar pero eh, nada, empezaron con las bicicletas de piñón fijo y, y bueno, al final ha sido un reflejo de, de toda esta escena, de toda esta subcultura que se ha creado, que yo la la comparo a veces, para que lo pueda entender la gente que está fuera a, a la cultura del skate. ¿no? Mm. Que, pues en los 80 nadie te iba a decir que, que, que eso de esos chavales y tal, que parecía que molaban y que su culturilla molaba y que empezaban a hacer cuatro marcas de... Iba a ser un, un negocio, una industria sí. que iba a mover... Eh, no sé, miles de millones de euros, supongo, no sé, sí. no, no sé cuánto moverá, pero vamos.
0: Sí, no solo Entonces industria, sino, de, millones. Sí, no solo industria sí. de negocios, sino también de, de muchas otras cosas, ¿no? Culturales y... Totalmente, industria... es una forma de vida, ¿no? O
1: sea, el
0: skater, vamos, es eso, ¿no? Hay gente,
1: yo tengo amigos de 40 años y están... Haciendo rampas ahí con cemento y, sí, sí. Y, y
0: con
1: los amigos pasando la tarde de pseudo albañil patinador. Sí, sí. O sea, ¿Tú, sí, tú, no es... ¿Tú has patinado alguna vez? Sí, sí, sí. 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 patinado de, de joven. Lo que pasa es que es con lo de la espalda y tal, después de. Lo de la espalda fue en la nieve. Sí. He intentado ya. Bueno, la, la bici es lo que tiene. Cuando te caes te pegas el batacazo, sí. pero. Pasas muchos días que no te caes. Sí, sí, el, el el patín te, caes a, te caes a diario caes. y te caes sobre todo. Sí, sí. Sobre todo como me caí yo partiéndote la
0: espalda de culo, ¿sabes? Y, y caerme de culo me da miedo. Claro, el patín <risa> es, es, es duro, es un deporte duro.
1: Es un deporte duro, es un deporte duro, sí, 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 sí. Y de todas maneras me hace mucha gracia porque era un deporte que hace años parecía que cuando te hacías viejo... Eh, no se patinaba ya, ¿no? Y sacaban un tiro de 50 años como, ¡oh, tal, un mítico! No sé qué, porque la gente lo dejaba, ¿no? Sí. Las cosas de antes, pero ahora no. ahora... Ahora me parece que vamos a ver gente haciendo olis de 70 años. Sí, sí, sí. ¿Verdad?
0: Cuando lleguemos. Sí, ahí. porque
1: si te mantienes un poco y el que patina muy bien y
0: tal, que sí. ya controla mucho los movimientos y tal, se lo seguro pues estar ahí. Claro, sí, sí. Vida. Y sobre todo si si lo, si lo vas manteniendo, ¿no? Que no es lo mismo que patinases y patinases bien cuando tenías 20 y no vuelves a patinar en 40 años, que si al vas claro. patinando todas si las no semanas matinas. algún día y tal, pues... Eso es, eso es. Sí, sí, claro. Aquí hay, hay, hay ya mucho mítico sí, en este, sí. desde <risa> en este punto. Desde luego, vamos, vamos creciendo todos ya. Sí. <risa> ¿Tú has sido skater también? Sí, sí, yo sigo patinando todavía, de hecho. Ah, sí? ¿sí? Ah, qué bueno. Poco, qué bueno. de Pascua, la verdad es que cuando nacieron mis hijos, pues eh, con muy poco tiempo, y sí. ahora que, que mi hijo mayor tiene cuatro años ya, pues sí. ya me lo llevo ya a él a, ya la, le lleva. a veces y tal, y... De todas maneras, no hay cupo ¿eh? ya para la cantidad de
1: padres que queréis
0: que vuestros hijos sean skaters. <risa> yo no quiero que sea skater, ¿eh? Yo quiero. Que ya, 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 que me que imagino, ya. pero que, pero pero que, que se... patine bien. <risa> sí, sí. <risa> pero que... yo, no quiero, yo no quiero que sea skater, yo quiero que patine bien. <risa> Nada más. Sí, sí. Pero no sé, que, que, ha, que no, no, haga, que haga que lo que tiempo. le guste, pero que, pero que yo creo que es un... Que, que aunque sea... A, a, a los niños les llama mucho la atención, yo creo el patín, sí, y deslizarte sí, sí. y tal y, sí, sí,
1: una y, les,
0: sí. y les da un, no sé, una... A mí sabes lo que me preocupa ¿El qué? últimamente estoy viendo a
1: muchos eh, jóvenes menores de 18 años haciendo deportes que no corresponden a un menor de 18 años sí y no precisamente porque estén gordos ni nada sino, no, no, o sea, ¿vale? es como flaquitos que, pues, que se deben de querer poner en forma en plan cachas, así sí. como han visto a la gente que sigue o lo que sea en las redes sociales y que están haciendo otra, como car, car yo no sé, a mí con 16 años me ofrecías correr 10 kilómetros y te mandaba a tomar por culo, <risa> ¿sabes? Eso sea, te quiero decir, ¿no? Sí. Y ahora ves a muchos chavales con sus padres corriendo, como que el tema como cardio y como de, de hacer como deportes bici de carretera, ¿no? A mí me dices incluso, ahora que ahora me encanta la bici de carretera. Me la das con 18 años y te digo, ¿para qué quiero yo esto? Sí. Dame una BMX, tío, una, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Eh? O una de montaña, sí, ¿no? Nos vamos a hacer el loco. Hmm. ¿eh? ¿Pero ¿Esto qué hago yo? ¿Sabes? Sí, sí. <ríe> y ahora casi es lo que más te gusta de mayor, este rollo de perder la cabeza. No sé si a ti te pasa con con algo pero sí, a mí me sí. con la bici, este rollo como de perder la cabeza y de tú contra la sí de retarte contra a ti. la máquina sí. o contra el medio y tal sí. sabes es, es una cosa como más propia de, de mayores sí. pero bueno así que el skate es lo que tienen que hacer los, los niños de 4 años de 14 y de
0: desde luego y luego si le gusta o no pero yo creo que le está además un desarrollo de habilidades motrices y tal al, sí, a los sí, niños sí. que Total, un... total y un esfuerzo, al final el, depor, el, el skate es un deporte muy difícil de aprender. Sí, y, eso y, está muy bien. Y te da un, una una forma de ver las cosas, de que necesitas esfuerzo para, para sí, aprender. Sí, y una perspectiva y... de
1: no, de no, sí, no caerte para atrás, sí. una, una competición muy poco competitiva. Sí, y de más contigo ¿sabes? mismo que es con la una competición otro... en grupo, como sí. que te motivas con tu colega, ¿sabes? Sí que yo creo es que es cabrón y en, todos hemos pasado un mal momento pero vamos no suele ser una cosa de eh, no te sale el no sé qué sí, sí, sí. sabes todo lo contrario no no tío tienes que poner el pie aquí es que sabes lo que estás haciendo mal es total mira sí, sí, sí. pon el pie aquí qué tal que te va a salir seguro venga tronco venga sí. ¡Uh!
0: Todos hay uno, sale un truco y sí, todo el mundo se emociona como si lo hubiese hecho él mismo. Claro, sí. eso en,
1: en, en, en fútbol no pasa. ¿Sabes? En fútbol hay uno que no lo celebra tanto porque no lo ha metido él. Sí, sí. Que te digo? Sí, sí, sí. Hay uno que lo celebra con reservas porque no ha sido. Porque él es el delantero y supuestamente tenía que haber sido él. Claro. ¿Sabes? Lo ha metido en defensa. Sí, sí. Pero bueno. Desde y, como... y nada, y el tema del libro del libro este que tienes entre manos, pues es un, un año en, en tres continentes, eh, 290 es una marca que funciona mucho a nivel mundial, y sobre todo en, en, en Asia, sí. América también, en Europa, en muchos países, yo siempre digo que en países afortunadamente como, bueno, okay. en, en Asia es Japón y, y Corea, ¿no? Como mm. se te lo dice todo, sí. son los países dominantes culturalmente sobre todo Japón ¿no? Sí. Japón es el, el centro de, de, de Asia vamos a nivel, sí. a nivel no, no no sé si bueno en América pues sería Nueva York ¿no? Hmm. imagino si de, de Europa igual está más, más dividido ¿no? sí Londres, París creo que ni Madrid ni Barcelona no, sí. <risa> no, 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 no estamos al nivel no, todavía no. <risa> de ser como la vanguardia del continente sí. eso, es, eso es mucho pero, pero bueno, y, y viviendo un poco todo eso, que esto es un, una familia al final de, de, de amigos que, que desde abajo han ido, han ido subiendo y pues un poco el, el, el diario de eso, un poco sin dejar de hacer lo que hago yo de fotos, situaciones, sí. eh, paisajes o escenarios...
0: Y, y bueno,
1: estoy muy contento la verdad con el, con el resultado
0: y la verdad es que es espectacular el libro, o se lo recomiendo a cualquiera que le interese eh, la bici o lo, y, y, tanto si te interesa la, la bici como no, si te interesa la fotografía la verdad es que es un libro totalmente recomendable además me ha encantado el, los distintos papeles de colores en los que está impreso y que has jugado con muchas cosas que me parecen
1: está, está editado bueno, y maquetado por, por aquí, por Dani, que es el director de arte de, de 290, pero con, con la gente de, de Afer, que Afer son un estudio eh, que sobre todo se dedican al mundo editorial. Eh, el Pep y el Pol, eh, de aquí de Barcelona, sí. que están dentro de, de, del proyecto este que te comentaba antes, sí. con los que hice la exposición, que son los de O. Sí. Y, y la verdad es que ellos, bueno un trabajo finísimo. De... Ellos sí que son vanguardia. No. La verdad es que,
2: <risa>
1: que, que son, son totalmente vanguardia. Estoy muy contento con mis dos libros anteriores, contentísimo. El segundo me lo hizo Rafa y Nina y, y me, me apasiona. Pero creo que con este tercero tiene un... Quizás también ha sido por, mis, por más atrevimientos, ¿eh? O sea, porque ya se va atreviendo uno a hacer como más cosas, ¿sabes? Sí. Y, pero bueno, todo. Y luego también en el mundo editorial pues también muchas veces tienes limitaciones por el tema económico no sí y, pero bueno aquí hemos conseguido lo de los papeles de colores y golpe seco hay, hay cosas muy buenas si a cualquiera que lo quiera comprar pues está en la tienda de 290 que es eh, 290bikes.com sí, pondré y, pondré luego el enlace a todo y, hmm. y, y nada, si indicáis en el si indicáis en el en los comentarios de la compra y tal, que, que os lo firme, que os lo dedique o que... o, que, o lo que sea, pues estar encantado. Yo creo que, que, que le puede gustar a alguien que esté metido en el mundo de la bicicleta o alguien que simplemente disfrute de... Sí, de las fotos. De, bueno, de ver una escena, de sí. ver fotografía retratos si sí. no dejan de ser asiáticos curiosos con mucho sí. rollo sí al que final si los sacaras de contexto porque están en este contexto si sacaras de contexto algunas fotos podrían sí. llevarte
0: a, a, a lugares muy raros sí luego hay mucha bici ¿no? sí hay mucha bici pero al final la bici es lo de menos no es es un poco todo ese mundillo que gira alrededor de una afición es. común no de... el
1: libro se llama brotherhood que es eh... Uno de los pilares conceptuales de los 290 Con el que llevan trabajando un tiempo Y que ahora estamos eh, dándole a tope Porque es al final el, eh, la hermandad ¿no? el, sí. el, 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 bueno, el hacer las cosas más allá de, 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 de dinero, de los intereses eh, personales sino de, sino también de los intereses de la hermandad suena como muy, sí, sí, muy pero, así como de secta satánica pero sí
0: pero me, me recuerda lo, lo hablaba con sebas cuando cuando hablé con él en la entrevista eh, uh -huh. que me recuerda mucho al, a la escena del skate en, en los 80 y primera mitad de los <ríe> 90 más o menos cuando era muy underground y que, sí, que por por patinar y por ir a cualquier ciudad del mundo con el patín bajo el brazo, en cuanto veías a otro skater automáticamente era amigo tuyo, te invitaba a comer a su casa, a dormir si no tenías donde dormir y tal y sí, me sí. da me da me transmite mucho esa sensación el libro de
1: es que las escenas underground eh, son una
0: maravilla sí sí sí, sí. Da, da, pena, <risa> da pena luego cuando, cuando crece y se hace popular y ya todo el de mundo mí, patina sí, ya, ya empieza la
1: maldad y todo
0: sí ya las escenas, en las escenas underground yo siempre yo siempre digo que si me
1: metieron en la cárcel estudiaría antropología por eso todas las todos los estudios y desguaces que, que he ido haciendo Que supongo que se me habrán visto el plumero de la entrevista, Porque me interesa mucho cómo, cómo responde el ser humano Y cómo funciona en grupo Y, cómo, y me parece que en las culturas underground eh, es, es una maravilla el, la aceptación que hay de todo Las culturas underground, si te fijas, están hechas por presidiarios y por nerds Todas, además y el que tenía que no, el que esté muy metido en el punk, seguro que lo podías preguntar a Sebas también. Que, o sea Gente que no ha sido precisamente bienvenida y bien, y bien tratada en el cole, sí. ¿sabes? O cuando eran pequeños. Y gente que a lo mejor ha sido totalmente del otro bando, o sea, como, como fíjate en, la, en el skate. ¿no? En el skate está Alba, está Jay Adams, gente con una cremallera tatuada en la cabeza, ¿sabes? Sí. O sea, un rollo muy chungo, sabes, como de familiar, de drogas, de tal, conviviendo con un Stacey Peralta, sí, sabes, es que es, es eso, son son es, es, son son culturas hechas por por por, por, por nerds y por, por ponerles un
0: nombre ¿Sabes? Sí. y que son polos opuestos, pero que por nerds y por sí. ch y por chungazos, sí. yo creo que
1: los chungazos ponen un poco más también el tema estético, el tema de la, sabes, sí el tema de la moda, ¿no? Pues fíjate, Alba ¿no? era el que yo creo era el, el star ¿no? de esa sí. época, ¿no? Y, y sí, Stacy tal un poco por la melenilla, esa
0: rubia que tenía, pero tampoco era un sí, sosete. Era ¿no? como el surferillo sí. californiano mono. Soso. Digamos, ¿Y soso. Soso. Esa, sí. esa mierda ya estaba inventada. Lo de surfero californiano ya estaba inventado. Sí, sí, sí. O
1: sea, no era una cosa. No era una cosa. Y en el piñón fijo, en el mundo del piñón fijo pasa lo mismo. Y lo ves en el Red Hook, en estas carreras y tal, que es una pasada ver cómo hay gente que notas que, que son gente como más tímida, más retraída, que están ahí ya sueltos totalmente y encantados porque es un ambiente muy, muy abierto y muy bueno, pero que notas que no es gente dominante y luego están con gente muy dominante. no Y, es, y, y, y bueno, es, es, muy, es muy curioso que todo el mundo es bienvenido. sabes Nadie sí. pone, o sea, es así, oye, patinas bien, ya no patinas bien. Te lo tomas en serio, le das a tope, eres un tío simpático y no puedes, sabes estar, sí, ya está. Eres amigo de, de cualquiera. Ya está, sabes estar, no eres pesado y patinas y te apasiona también,
0: oye. Sí, uno más, ya.
1: Uno más, claro. seguro que tiene algún amigo más, el que patina que te caga, así que le salen los
0: trucos mejor, pero, pero el otro también. eh Sí, Hasta, ¿no? sí, sí, pues eso, eso, eso me ha transmitido mucho el libro... Al, al ah, pues mira, me alegro, porque era un poco el, el sentido conceptual o entre líneas que, que había. Pues mira, genial. ¿Y qué te iba a decir? Y ahora trabajas en, en 290, ¿no?
1: Ahora trabajo en 290. El siguiente capítulo de, de todo de todo esto es que cuando acabamos lo del libro hicimos una exposición en Madrid y, y nada, ya la semana me volvió a llamar Juanma. <risa> Y, y me dijo que, que bueno que de esta posibilidad y ahora pues nada estoy un poco llevando todo el tema audiovisual de la marca y bueno y otras cosas menos divertidas como el, el, el customer service que sí. tampoco bueno tampoco es tanta tanta cosa son cuatro cinco seis meses sí. y al final nos eh, por, por labores que están haciendo los otros pues que no que no podían y, y porque sí. a mí no se me da mal la el comunicarme en español y en inglés, pues nada, decimos, gracias mm. pero, pero bueno, sobre todo el tema audiovisual y sobre todo centrado en el, que eso es un poco la razón más principal por la que, por la que quieren contar conmigo como, como socio y como trabajador, que es el tema de, de la aventura. Van a sacar, vamos a sacar este año eh, una bicicleta de, de aventura mm. para 2018, el año que viene. Y ahora, vamos, ahora en 15 días o un mes vienen los prototipos ya. Y el tema de la bici de aventura es curioso porque cuando empecé a viajar yo en 2013, tú buscabas y a ver, gente que viaja en bicicleta la hay de toda la vida. Pero siempre ha sido el bikepacker típico alemán, sí. con la bici de 40 kilos, 7 sí. bolsas sí, amarillas. por todos lados. forjas por todos lados, or, marca Ortlieb siempre, que es la marca alemana este. Sí. Pues ahora todo esto ha cambiado como una barbaridad y ya se viaja como con, eh, como con muchísimo menos equipaje y, y, y bueno, eh, ha cambiado totalmente. Y en este 2018 sacamos una bici de Adventure y también un poco mi labor en 290 pues va a ser eso, va a ser eh, llevar toda esta idea de Adventure y representarla. ¿no? <risa> Entonces me va a tocar como estar viajando 40 o 50 días al año con la bici que va a ser un como te he dicho antes, a mí me cuesta viajar muchísimo sí. y, y levantarme cada mañana y tal y eso de, sí. eso de tener que pensar nada más en tres cosas es demasiado simple para mí, y a mí lo que me gusta es el estrés de la ciudad sí. y, y, y la rutina y, y, y la vida mala y, y, y la hacienda y esas cosas entonces <risa> pues me va a costar mucho lo de irme pero bueno, nada,
0: estoy encantado con esto con este nuevo, con este nuevo proyecto Qué bien, genial, y sigues, y sigues haciendo simultáneamente proyectos personales y o trabajos. Bueno, para ahora, clientes, ahora estoy,
1: eh, ahora simple. estoy, es que esto ha sido muy reciente, sí. han sido cuatro meses y yo soy muy de, de de, de poner cimientos a las cosas. Sí. Y de, pues luego ya me dedicas a, a seguir poniéndole el tercer piso a la, a la otra casa, ¿sabes? ¿no sí. Pero, pero bueno, la, la, tienes que poner los cimientos bien enteros porque si nada más pones cuatro tablas pues se, se sí, rompe, entonces mal. estoy un poco cimentando todo. Todo lo de mi proyecto Futuro con 2.90 y ahora ya hemos conseguido una casa. Que voy a vivir aquí con, con Alfred Bobé, que es la otra persona que entra en el proyecto. Que es la leyenda del de, de piñón fijo. ha ganado 5 Monster Tracks, que es como la carrera ilegal más, más importante de, de Nueva York. De, es mensajero de Nueva York desde hace 20 años. Y nada, vamos a ir juntos. Hemos encontrado un estudio eh, un estudio casa y tal Y bueno, montarnos ahí la, la historia Entonces ya cuando vaya un poco rodando Ya me pueda montar ahí un poco estudio también Y pues pues bueno, ya me imagino que volveré un poco a El retomando, A ¿no? mi laboratorio, a mi revelado, a mis escáneres y, mi, y, mi, bueno, y a mis proyectos personales Pero bueno, al final todo es personal Sí porque no, menos en algunos momentos, a lo mejor de este, de productora que te estaba contando de mi vida. Sí. De que ha resultado, bueno, de cosas a lo mejor de, de, de más curro por curro, ¿no? Estuve haciendo un montón de cosas de Vodafone que no le ponía nada de alma. a la, Era de Vodafone de, de, de eventos, que fue un clientazo durante, durante años, pero te puedes imaginar. Eran... Eh, Experiencias de conducción en el Montmeló, ¿sabes? Sí. Y cosas súper bien pagadas, pero que no es todo lo mismo. Es un coñazo, sí. ¿sabes? <risa> <risa> con gente coñazo y con esto. Pero excepto algunas cosas así en mi carrera, todo ha sido bastante vital y todo ha sido bastante personal. Y esto de 2,90 eh, lo es igual, ¿sabes? Mm. O sea que, que por mucho que sea una cosa que tenga un formato más de empresa y que voy a pertenecer de una cierta forma y con un porcentaje a esto y tiene un un formato más estándar o. sí al final es, es igual para mí es mi vida es mi trabajo y mi,
0: y mi trabajo es mi vida sí bueno al final también es lo que tú le lo que tú le das no que, que puede ser un trabajo sin más o si para ti es importante y tienes libertad también para para hacer totalmente ideas, ¿eh? pues totalmente final... hombre
1: aquí es un consenso de cinco sí que, que esa ese, con, ese... Aspecto del trabajo eh, individual es fantástico. Sí. Porque mi myself and I. Bueno, es fantástico
0: y hay a veces que, que tienes que, que, que preguntar. Sí. ¿sabes? Sí, También. Yo creo que siempre va bien puntos de vista sí. fuera, ¿no? Que Por hay veces sí. que tú te metes sí. tanto en tu movida que, que no tienes perspectiva sí. de realmente si está yendo bien o no. Si, si totalmente si solo un, pues una paja mental tuya. Pues aquí la perspectiva te la dan rapidito. Claro. La doy rapidito, ¿sabes? Es como, oye, he pensado que,
1: uff, vaya mojón, tal, ya vais a tres, que, uff, un poco raro, ¿qué tal? No, nada. Pues no he dicho nada, no he dicho nada, una tontería. Yo creo, yo creo que eso claro. va, va bien de vez
0: en cuando. Sí, 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 sí. totalmente. Mm.
1: Y bueno, y nada, y espero que, que bueno, que, que salga todo estupendo, que pueda volver a mis proyectos personales, pero ya te digo que en cuanto empiece a viajar con
0: con la vice de adventure es que esos son mis proyectos personales, es lo mismo que hago yo solo. Sí, sí, sí. <risa> o sea, al final es hacerlo para, para 2,90 representando una marca y tal, pero al final... Es, es que, además,
1: que además es eh, en, en poco tiempo voy a pertenecer, encima voy a tener una, 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 una participación en todo esto, encima pues ya es más personal, ya claro. es para mí, yo no soy solo... Ya no soy solo un, soy soy parte, soy parte de ello, ¿no? Si ya me siento parte sin ser parte a veces, sí. si ya soy parte, ya soy parte bueno, claro.
0: de un poquito a la costilla, claro. por dos <risa> Muy bien, al final eso es lo que cuenta, ¿no? que, sí, sí, sí. que estés súper satisfecho con lo que haces sí. y que no
1: sé, no sé si te ha,
0: me, me he liado mucho. No, 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 no. la verdad eh, es que me ha parecido claro. súper interesante todo, todo lo que nos has contado, así que si quieres, pues tienes alguna cosa más que quieras añadir o contar sobre, bueno, eh, luego dejaré en las notas del programa pues tu cuenta de Instagram, eh, de tu web, eh, todos los enlaces a 290, bueno, todo lo que uh -huh. hemos hablado en general, vale. incluso a, a tu vale. galería, a todo. Vale, vale, genial. Así que si pues... quieres añadir cualquier otra cosa, mmm, adelante. No,
1: no soy muy de, de conclusiones épicas ni de, <risa> ni de nada, pero bueno, como va al final eh, enfocado a, a gente que que bueno que puede estar metida a lo mejor en el mundo artístico, que puede estar mucho más avanzada que yo, que entonces esos no les tengo que decir nada. Nada más ¿Sí? que un saludo, es que espero que algún día hagamos algo juntos. <risa> pero al que pueda estar dudando, al que pueda estar pensando, pues que bueno, que... Que haga sus cosas y que, y que lo primero que se busque motivar a él mismo. Y que si te motiva algo realmente y eres una persona real y, y nada más. Si eres una persona real y te motiva a ti algo va a motivarle a más gente. Sí. Y nada más tienes que conseguir el canal y, sí, sí.
0: y seguir haciendo
1: las cosas con pasión y por motivarte
0: a ti mismo. Muy bien, pues me parece una forma perfecta de terminar. Pues
1: nada, Gonzalo, muchísimas gracias y espero verte por Madrid. Ahora voy unos unos días a hacer mudanza, pero cuando vaya con más tranquilidad eh,
0: quedamos sin duda. Muy bien. Pero hay uno de uno de, bueno, uno o los dos libros primeros que no tiene. Perfecto, ¿no? pues estaré encantado. Pues nada, Venga. muchísimas gracias, Sergio. Pues un abrazo enorme, vale. un Hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y a Sergio por habernos dedicado este rato. Para ver el trabajo de Sergio puedes visitar su web sergiodearrola.com o seguirle en Instagram. Su usuario es rollinghabits. También os recomiendo encarecidamente que compréis su libro Brotherhood en la tienda de 290. Os va a gustar. De todas formas, echad un vistazo en visualuniversity.com barra 6 para ver las notas del programa con enlaces a todo lo que hemos comentado a lo largo de la entrevista. Si os ha gustado, por favor dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.